1: 413回目ですね。賢者の戦闘プログラム第308弾、始めさせていただきます。創造戦オメガ号、宇宙宇宙の名記録マスター、青木丸でございます。今から話すことは、私の個人的見解と、おとき話なので、決して信じないでくださいね。はい、ではですね、えー、いつも通りね、インスタの告知でお伝えしたんですが、えー、一発目にね、お伝えするのはですね、えー、改めてね、えー、今、立ち止まって考えたときに、今起きてるこの状況がですね、非常にやばいよなと、えー、いうことがあったんで、ちょっとね、あのー、それをお伝えしていこうかなというところがあったんだよね。で、2つ目がね、今ちょっとね、これ、シーズンものですけど、ちょうどね、あの今、4月になったでしょ4月になって、こう、新人さんがね、あの、お仕事始めて1週目ぐらいなんですよね。だからちょっとね、新人さんとかにも向けてね、ええ、まあ、まあ、誰しもが、まあ、仕事してる人の誰しもがわかるであろう、ええ、話なんだけど、ちょっとあ青木丸風にちょっと語ってみようかな、というところがあったんで、ええ、99% のね、えー、新人の人が知らない、えー、思考についてお伝えしちゃおうかなというところがあったんだよね。なのでね、多分ね、新人さんで多分この私のラジオに到達して、私のラジオを聞いてしまった人はですね、多分ね、人生変わるかもしれないね。あとは仕事に対しての、えー、向き合い方がちょっとね、変わるかもしれないね。えー、ということがあります。じゃあ最後ね、気軽に DM くださいねのお話をしようと思います。じゃあ今回ね、気づいた方と、覚醒した方がですね、一番注意しなければならないことと、その立ち回り方。今回ですね、208回目になりますという感じで、今回もね、スタートするんですが、まずね、一発目、最初に皆さんにお伝えしておきたいのがですね、私のアンカーラジオさんが、えー、今日、えー、再生回数何回ぐらいかなってこう見に行った時に、昨日ね、なんか1万4000って言ってるような気がしたんだけど、今日見たら1万4100再生を突破してたんだよね。やっぱりね、じわじわと聞いてる方が増えてるよなと、と、えー、いうことがあるんだよね。まあやっぱり発信してる内容がね、あのー、普通じゃないからね。<笑>普通じゃないことしか発信してないんで、やっぱりみんなな興味あるのかな、ね、エラ呼吸で、えー、酸素を吸ってませんでしたとかねそんな話は本当ね当たり前と常識の人生を歩んでるともう絶対に出会うことない情報なんだよね出会う情報がないんだけど、えー、私はえー、ね魚はエラ呼吸で酸素を吸ってませんと、えー、いうことを言ってるとえー、ねだそういう感じでやっぱりね、常識を超えた考え方をしてる人なんだよね、この私がね。まあ、それは私,私がね、どういうやつかっていうのを、私の過去の内容をじわじわ聞いていってもらえると、あ、そうかと、えー、相当やばいやつだな、というのが<笑>、えー、え分かってくると思うんですよね。まあ、残念ながらね、思考が1個じゃなくて、まあ、普通のね、当たり前と常識の思考が1個あるとして、もう一個がね、賢者思考って言って、表の情報と裏の情報で、え二、ー、つの情報で考察するっていう、えー、賢者思考っていう思考と、えー、もう一個ね、えー、伝説のレオナルド・ダ・ヴィンチの思考。地球は生きている。えー、そういうところのね、えー、考察するテクニックっていう感じで、三つの思考をうまくこう、操りながら、今世界で起きてることを見ちゃってるから、いや,やっぱりね、普通の人とはね、違うんだよね、思考がね。なので、だから自動的に私が発信している内容は、常識外れなんだよね。えー、でもね、私が思っているのが、常識外れ的なものほどですね、えー、真実に近いよねというところがあるんだよね、イギリスさんね。まあ、それはね、イギリスさんが、えー、今まで隠してきたことを私がペラペラペラペラね、えー、真実だということで発信しちゃってるので、えー、だんだんね、えー、私が言ってることが真実じゃないんですかっていうことがなんとなく分かってくるという感じがあるよね。じゃあね、今日一発目のお話から、えー、していくんですけど今日もね、なんだかんだでちょっとあったかい感じはあったけど天気はね天候的にあったかい感じはあったけどやっぱり科学的なね、あのー、曇り空ですよね。えー、なのでやっぱり花粉症っぽい症状になってる方多かったよねやっぱり免疫力の低い方は、えー、くしゃみをしちゃってでくしゃみするとね鼻の中でその汚れがやっぱり散らばっちゃってでそこからこうね、えー、鼻が詰まったりっていうことがスタートしたんだよね、えー、なので私もねできるだけくしゃみはしないぞとっていう感じでやってますけど、まあ、でもしちゃう,しちゃうよねくしゃみねしちゃうんだけど、しちゃったらもうしょうがなくて、あんまり悪化するようだったらもう、塩鼻具合をして、えとどめを刺すと<笑>いう感じでやってますからね。そしたらね、ちょっと一発目の話からしていくんですけど、も私もね、最近ね、まあ、もうとりあえずこのコロコロちゃんが、もう茶番だということはもう、えー、ね、このコロコロちゃんの茶番が始まる前から分かってる話なんですけど、改めてね、最近思ってるやばいことっていうのが、えー、今までは、まあいろんなね、イギリスの皆さんがね、いろんなことやってきてるけどね、えー、人工地震とか起こして、えー、たくさんの人をね、えー、まあ福島とかね、あの辺の地震も全部、あの、人口なんで、えー、人工地震を起こして、えー、大量な人をね、えー、犠牲にしたりとか、えー、ね、いろんなことを奴らをやらかしてきてるんですけど、まあ、改めて、ね、今回やってる、ね、コロコロちゃんの、えー、パンデミック的な、ねえー、話なんですけどだからコロナが、ね、重症化するとか,なんかしないとかそういうの問題ではなくて結局はただの、ねえー、風邪の菌だったんだけどそれがあたかも、ね、重症化するようなやばいウイルスなんだということをメディアさんを使ってすり込んで,でそれに効くワクチンなんだということでワクチンをガンガン打たしてるというのが。今起きてる話でで効果のないただの劇薬を、えー、我々は、えー、それが重症化しないものなんだと、えー、信じ込んで、えー、ほとんどの方が打ってるよと、えー、いうことになってるわけなんだけどねで今回ね私がそれでやばいと思ってるのが今まではね今まではこの例えば日本に住んでる、えー、いろんな階級の人がいるでしょただ、一般市民っていうのが、まあ、いるとして、で、その、会社で言うと、この、社長とか、会長クラスっていうのは、まあ、ある意味、ちょっと、一歩、階級が上なんだよね、っていう感じで思ってもらえると、えっと、見えてくるのが、あの、まあ、知ってる人は知ってると思うんだけど、会社のこの、社長とかね、会長とかっていう人たちは、大体は、あの、ロータリークラブとかね、あのー、ライオンズクラブとかって、えー、そういうその支配層よりの、えー、そういう階級になってる人が多いんだよねでその階級でさらにその上は何かっていうと、えー、ご存知フリーメイソンになるわけなんだけどただからそのフリーメイソンっていう人たちがいるけどそのフリーメイソンになるためにはえー、ロータリークラブとか、えー、ライオンズクラブとかね、その辺を、えー、通った人じゃないと、えー、基本的にはそのね、えー、そこには、ね、到達できないようになっているんだよね、えー。だからそういうことがあるわけなんだけど、えー、そういうところを見てきたときに、今まではね、そのロータリークラブとかライオンズクラブとかね、えー、その辺の人たちって、えー、基本ね、あまり支配層の人たちから、えー、なんていうのかな、まあ、まあある意味、守られてたんだよね。今までをね。今までのスタイルとしては、まあひとまずね、えー、支配層に、えー、に、なんていうのかな、いろいろと仕事の関係で、まあ、まあ世話になってるって言うんですかね、なんとなくね。えー、だから、えー、支配層からすると、じゃあ守ってやろうかっていうような、感じだったわけ今まではね。なんだけど、今回の、このコロコロ,かんコロコロちゃんの茶番はですね、えー、私が見たときに、どうもね,そのね、ロータリークラブとか、えー、ライオンズクラブとかね、その辺の社長クラス、会長クラス、えー、その辺の人たちも、えー、もうね、ワクチンを打つ対象にさせられちゃってるよね。っていうことがあるわけ。えー、で、今打ってない人っていうのはね、たい医者のトップの人とか、えー、あとは政治家、あとは銀行の上の人とか、その辺のね、ランキングで言ったら、その、えー、ロータリーとかね、あとライオンズクラブとかのもう一歩上ぐらいの階級の人たちは、今なんだかんだのらり,のらりくらりで、えー、生き延びられてると、えー、いう感じはあるけど、えー、だから我々が、今仕事してると思うんだけどその経営者である社長とか会長クラスも打ってるでしょ今ね打ってると思うんですようちのね会社も打ってましたけどっていうのが今当たり前にやらかされてる話なんですよねまあでも気づいてる経営者であれば打たなくていいもんだということは分かってるはずなんで一切打たないと思うんだけどえー、その辺がね、あのー、この世の中がよく分かってない、えー、経営者の方たちは、えー、メディアさんの言うこと、えー、国が言うことを信じて、ガンガン打ってるよねで、それで自分たちが打ったから、えー、従業員の人たちに対して、打ちなさいよと、ったないとコロナになっちゃうよっていうことを言って、打、えー、たしてるよねと、えー、いうことになってるんだけど。私がね、このね、まずいなと思ってることの、えー、最終的に何かというとね、だから今までは、支配層の皆さんが、なんだかんだね、その社長とか会長とかね、えー、その辺のロータリークラブとか、ライオンズクラブぐらいのところまでの、えー、市民をね、えー、ちょっと、えー、守ってる的な雰囲気だったんだよね、今までをね。でも今回の茶番で分かったと思うんですけど、えー、ターゲットの範囲が広がって、一般市民プラス、えー、会社の経営陣とか、あとは会長、その辺も、えー、ターゲットに入っちゃってるんだよねということがあるわけ。で、これを、えー、この先何が見えてくるかっていうと、えー、我々ね、当たり前のように仕事してるけど、で今コロコロちゃんの茶番がワクチン3発目打たされてますけどで見えてくるのが2025年の、まあ、大阪万博だとしてでそこがまあ 6G をやらかすじゃんっていうところまで考えていって見えてくる未来は何ですかと言ったら、えー、あまりあの考えたくはないんですけど2025年でもう大阪万博がある程度、ねえー、出来上がってきてるとしたら。えー、おのずと 6G が、えー、広がるのは早くなるよねとだから2024年とかその辺にはもう,もう 5G はもう当たり前になってて、えー、気づいたらもう 6G がだいぶ、えー、この地球のなんていうのかな至るところに、えー、あるっていう感じがイメージできるでしょ、えー、そうなってきた時にいえ今当たり前のようにワクチン打ってる人たちがえもしかすると、えー、2024年ぐらいからゾンビ化すんのかなといやこれ究極の話ですよ究極の話なんだけどだからゾンビ化するのかな、えー、これねあのー、私がただテレビで感じ取ってる話なんだけど、まあ、吉本とか、えー、テレビの CM とかねあとネタとかでやけにゾンビネタが多いんだよねと。えー、いうところがあるわけだからこのゾンビは一体何のゾンビなんだろうなと思ってたんだけど、えー、もしかすると、えー、2024年ぐらいにやらかしてくる、えー、6G の、えー、その電波によってそ酸化グラフェンをうまく操っちゃうんじゃねえのかなと、えー、いうところがねちょっと見えてきているわけ、えー、だから我々今ね2022年我々普通にも働いてるけどえー、もしかすると、まあ、今年はなんとか仕事ができるかもしれないけどね、えー、来年とかね、2023年ぐらいになってくると、もしかすると、えー、だから今、我々一般市民がバタバタ倒れてますけど、これがね、経営陣もバタバタ倒れてくることになるでしょう。そうなってくると、会社がね、結構な確率で倒産していくんだろうなというところが見えてくるわけ。でここで重要になってくるのが今の現時点で、えー、皆さんが勤めてる会社が、えー、どこに向かって舵を切ってるか、えー、それによって今だいぶあの未来で生き残れるかがかかってるんだよねで多分私が想像するように今の時点で、えー、将来的にメタバースを、えー、ターゲットに入れてる会社は、えー、今後は生き延びられるよねと。いうところが今だいぶ見えてきてるんだよね。言っとくけどね。で、今の時点でメタバースとかを何もやってない会社はちょっと、えー、雲行き怪しいぞという感じがあるんだよね。で、それはなぜかというと、えー、やっぱりね、2030年はどうなってるかというと、えそれやっぱりムーンショット計画っていうのがある通り、えー、この地球はですね、限りなくメタバース、要するに仮想空間で、えー、仕事をしたりっていうことが当たり前にやっていく、えー、計画になってるよということになってるからもう2025年ぐらいにはもう多分下手したらねえー、30% ぐらいのところの会社はメタバースを、えー、メインとして、えー、仕事をしてる可能性がありますだから今の時点でメタバースというところに土地を買って建物を建ててそこで会社経営をしてるよというような会社があったらそれは間違いなく今後も継続する会社ですよとでも今現状メタバースとか仮想空間とか何もやってない会社はですね今後生き残れない可能性があるよというところがあるんだよねだからやっぱりそういうところで見ていかないといけないよというところがあるのでえーやっぱりそういうこうねえ支配層がどういうふうに今やらかそうとしているんですかというところが見えてないとえ将,来将来的にね何が起きるのかっていうところをやっぱり頭に入ってこないとで今現状、ねやっぱ今の時点でこういう方向性になってないとまずくないっていうのもだんだん見えてくるじゃん。だからやっぱり最終的には仮想空間ね。だからあんま,まり私もね、考えたくはないんだけど、もうそういう風になっちゃうから、だからやっぱりその土地のテクニックもね、入れておかないといけないかなというところもあるんだよね。えー、なので、えー、仮想空間、ね、メタバース、えー、その辺に、えー、今の時点で、舵を切ろうとしてる、要するに、経営陣の会社は生き延びられるけど、今のところ仮想空間とかメタバースとかえ全く何もえやってないところはえ一気に消えるということがありますんでえその辺はちょっと頭に入れておいた方がいいかなというところがあるよえなので今なんか転職とかをねえ考えてるんであればえ間違いなくその将来的にえメタバースとか仮想空間を視野に入れてる会社がえ、今後生き残っていく会社になります。というところがあるからね。という感じでちょっと一発目ね、えー、ちょっと私が思ってるやばい話しといたんだけど、じゃあ二つ目ね、ちょっとね、まあ新人さん向けなんだけど、結構ね、私のチャンネル聞いてる皆さんも多分ね、共感してくれる話だと思うんだけど、一発で話していきますけど、えー、新人さんの 99% の人たちが、えー、持ってない思考の話しますけど、じゃあ新人さんの皆さんが多分、えー、会社で仕事を始めて、えー、まずはね、あのー、良い上司と、えー、悪い上司、一体どこで見分けるんですかと、えー、いうところがあると思うんですよ。これはね、やっぱりね、アルバイトをしてきた人もいると思うんだけど、やっぱりそのね、アルバイトをしてる時の、えー、その会社の雰囲気とね、えー、それとやっぱり、こう、新卒で入った、えー、会社、えー、だし、自分がこう、新卒っていうポジションで入った時の、そのね、えー、会社の人たちの、やっぱり対応の、その、感じが違うんだよね、というところがまずあるわけ。えー、なのでやっぱり新人の人はね入って本当その当日に辞める人もいるし1週間で辞める人もいるし1ヶ月で辞める人もいるしねで一番多いのが3ヶ月目に辞める人が多いんだよねまあこれはもう3年の節々でもうある程度も決まってる話なんだけどまあその辺の話でまずはえこの宇宙一のねえ免疫力マスター o k i m がじゃあねとえー、いい上司と、えー、悪い上司は一体どういう風に見分けるのかと、えー、いうところをね、あのー、ちょっとリアルな感じでちょっと伝えてみようかなというところがあったわけ。でそうするとね、多分新人の人もね、あ、そうかと、こういうこと言ってる人があいい人なんだなと、あついて行っていいんだなっていうのもあるし、あ、こういうこと言う人が、あのー、悪い上司なのかと、えー、ついていかない方がいいのかとっていう感じの話ししちゃおうかなと。いうところがあったんで。まずはね、ちょっといい上司の話からしていくんですけど、これもね、本当青木丸流になっちゃうけど、私が思っているいい上司っていうのが何かっていうと、いい上司っていうのは、基本的に、まあまあ、それぞれ仕事ができる人なはずなんだよね。まず新人さんを任されてる時点で、えー、全ての仕事の流れを把握してる人で,でそれがその仕事に対して一体、えー、どれぐらいの時間をかけてやるべきことかっていう時間のこの、えー、時間軸も全て分かってる人だと思うわけ私が思うにねでなんか検査とかねそういうものだった時にそのものが1個いくらでその人件費がねこう1時間960円かかるから、えー、だからその売上的に言ったらこのねえー、2000円ぐらいの、えー、数を1時間でやがらないと、えー、売り上げにならないよね、みたいなね。その人件比率がね、っていうような話も全て頭に入ってる人が、基本上司になってないと、えー、うまく伝えられないよね、というところはまずあると思うんだけど、じゃあまずね、えー、その新人さんから見て、いい上司っていうのは一体どんな上司かと。えー、言うと、まあ、私の直感でお伝えするとですね、えー、まず見えてくるのが、えー、仕事のやっぱり教え方だよね、えー、だからまずはその1から10まで教えるというスタイルもあるけど、えー、結局は何を教えるかって言ったら、まあ、仕事のまあ最初ねこう、えー、流れを説明しますとということを説明してで、えー多分そのやってる仕事を引き継ぐわけなんで多分過去に失敗例があるわけなんだよねその先輩がやらかしてしまってる失敗例をその失敗例をですね私はよく言うんですけどいや私はね、と、えー、この仕事をしているときに特にこの工程でこういう失敗をやってると、えー、なので君はねこの失敗をするしないようにこういうところに、ね、事前に気をつけてくんだよと。そうすれば失敗しなくなるからと。もう大門じゃないけど失敗しませんということになるからね。っていう、えー、過去の失敗例をもうその最初の教えるときに、もう事前にお伝えするよとい,いうことを私はしてますよねと。えー、そしてやっぱり、えー、結局ね、仕事を教えても、その仕事のスピードの、えー、どれぐらいで完結するんですかっていうケツのところもやっぱり教えておかないといけないんで、で、この仕事はこれぐらいの時間をかけて、これぐらいで終わるんだよっていうところもやっぱ教えとくんだよね。で、やっぱりね、忘れてはいけないのが、まあ、誰しもがまあね、えー、新人の時は失敗するんだよっていう声掛けと、やっぱり必要になってくるのが、えー、まずはやってみなと。っていう一言が大事だよねというところがあるわけよ。だからね、最初はやっぱり新人さんなんで、えー、仕事がやっぱりね時間かかっちゃうっていうのはもう本当当たり前の話なんですけどこれがねえ最初はもう1時間かかってましたとえいうことがあった時にえ次やった時はじゃあ2時間ぐらいかなっていうことがあったりねですぐ3回目の時はじゃああれかなとえもうちょっと早くできるかなみたいな感じでこう徐々にねえ早くなってってもらえばいいよというような話をして。育てていくっていうような、えー、スタイルがまあ青木丸流なんだけど、まあ、基本的にこういうスタイルでやってると、あのー、新人さんはついてくるよねでなんかあれば青木丸さんっていう感じになってくるわけ、えー、なのでとても何て言うのかな、あのー、いい感じなんだよねという感じなんですよねこれがまあある意味あれかないい上司の、ええー、感じなのかなえー、ひとまずはね、ええー、まずは、ええー、新人さんがいい上司か悪い上司か見,見極めるときに、ええー、まあ私が今言ったのがいい、いい例ね。ちょっと悪い例も言っとくと、ええー、悪い上司っていうのが、ええー、どういう上司なのかっていうところをお伝えしますけど、えー、基本的に、あのー、どら、どなり散らしてる的な人が、でやっぱり会社の中にはいるわけ。えー、なんだけど、基本的に、えー、怒鳴り散らしてる人っていうのは、えっ、ー、とね、仕事ができない人が多いわけね。えー、これね、結構当たる話ね。<笑>ね、結構当たる話。でも、あー、でもでも新人さんからしたら、ああこの人は仕事が、えー、結構激しい人なんだなって思ってくれればいいんだけど、私が思ってる基本で言うと、えー、怒鳴り散らしてる人っていうのは、基本的にやっぱり自分の器が狭いから、他人がやってることのちょっとしたね、ズレとか、間違い的なことに対して、すごい上からドーンっていうふうに言う人がいるわけ。これはでもね、あの、仕事をしていく上で、結構遭遇してしまう人なんだよね。だから、こういう人がいたときに、いかにして、え解、ー、決するかっていうところは結構重要になってくるけど、まあ、ひとまず嫌な、えー、上司で言うと、まずは、え怒、ー、鳴れ散らしてる。えあとはですね、えー、結構ね、このキーワード大事なんだけど、えー、まあ、とりあえずバーっと軽くね、ざーっと仕事をしていられるわけ。で、その後最後にね、え禁断の言葉を言われますから。で、その禁断の言葉っていうのが、何かあったときに、えー、連絡してね、ここがね、重要になってきます。だから何か起きた時には、連絡してね。それ以外は連絡してくるなよっていう、そういうスタイルのやつは、え基本、えー、悪い上司だと、えー、思ってもらえた方がいいかな。これ私の経験上結構当たってると思うんだよね。ただ、悪い上司っていうのは、基本、えー、自分の抱えてる仕事だけで、えー、手一杯いだから。基本ね。えー、なので、えー、新人さんを、こう、面倒を見るだけの器がないわけだね。で、要するに余裕がないわけ。顔は余裕があるとしても、あのー、余裕がないわけ。えー、だから、ずっとこう、ついて面倒を見るっていうことが、できない人なんだよね。えー、なので、あのー、だからそれが言葉に出てくるわけ。何かあったら、連絡してきてください。ね。えー、何かわからないことがあったら、連絡してきてください。ということだけを残して、えー、その場からすぐにいなくなると。えー、で、基本、えー、一切顔を出さないって呼ばれた時だけ行く。ただ、そういうスタイルの人っていうのは、えー、基本ね、悪い上司なんだと思っておいた方がいいかなと。えー、いえ、うふうに、えー、思っておいた方がいいかなというところがあるんだよね。これね、個人的に見解になっちゃってますけど、えー、私、青木丸あるあるなんだよね。えー、だからそこでちょっと見極めを見てほしいなと、と、えー、いうところがあります。で、あとは、えー、何かを、仕事を頼まれて、で、それをやりましたと。で、それを提出したときに、やきに怒ってくる人がいるんだよね。いや、違うだろうと。えーえー、そうなんですかみたいな。いや、こう言ったじゃないかっていう、言ったじゃないかっていう悪い、あのー、上司がいるんですよ。そういう人の対策も全てお伝えしときますけど、いや、言ったじゃないかっていう人に対しては、あのー、全てその人から言われた指示に対して、何月何日の何時何分にこの人から何ていう指示を受けましたということを書いておいてもらうんだよね、メモにね。で、結構ね、あのー、ガンガン言われちゃう新人さんは、えー、基本メモはあまり取ってない人が多いんだけど、えー、このメモっていうものが、えー、その悪い上司の、えー、要するに、えー、言ってることを証明する役割を持つことになりますから。えー、なので、言っただろうってよく言われるでしょ。いや、いつ言ったんですかって聞いて、いや、あの時言っただろうっていう、そこまで聞いて、書いてませんよ、と。もちろん書いてあってもこれ、こう言ってましたよ、と。何時何分に、と。じゃあ違うじゃないですかとこういう風にね、言い返すことができるわけなんだね。で、こういうスタイルが取れるようになってくると、結局、その、違うだろうって言ってる人が、この、何でもかんでも違うだろうっていうことを言えなくなってくるわけだね。やっぱりこいつはもう、なんか言うと、すべてメモを取ってて、えー、なんとなくのことを言っても、こいつには通用しないぞと、と、えー、いうことを、えー、感じ取るわけ。その上司がね。そのダメな上司がね。えー、で、えー、結局は上司も成長していくよ、と<笑>いうことになるんで、で皆さんね、あのー、いい上司と悪い上司いるけど、やっぱりね、あのー、見極め方っていうのがやっぱり最初わからないんで、まあ、それは私のね、この、今お伝えしたのを、えー、参考にしてもらってもいいかな、というところがあるよね。えー、なので、まあ、悪い上司っていうのが今言ったような、えー、上司ね。だ基本は、あの、やっぱり、メモを取るっていう癖をつけてると、まあ、基本もうね、何でもかんでもね、メモを取るようにしといてもらえた方がいいかな。で、まあ、電話とかでなんかで、あの、指示を受けたら、それをすべて、もう、何、何月の何時何分に誰からこういう指示を受けました。っていうのが、あのー、わかるようになっていると、えー、後でもね、えー、見返しやすいし、で、あとはあれかな。まあ、メモの使い方も、あのー、やっぱり1ページ1ページで、その日ごとになってて、この日はこういう感じで指示を受けてるね、この人から受けてるねって感じでページごとに、えー、後で見返すようになっていると、えー、これがですね、あのー、結局自分の武器になっちゃうわけ。なので、えー、うまく使ってもらえるといいかな、というところがあるんだよね、えー。ただそういう感じにして、あのー、悪い上司っていう人たちとうまく、えー、やり合っていくという感じでいくといいんですよ。で、新人さんがやっぱり持ってない考え方っていうのが、えー、なんていうのかな、厳しい状況になってる時に、ああもうダメだなっていうふうに思うのか、えー、それとも、いや、厳しいないや、でもこれを乗り越えてやってやろうかなっていうところのと結局ね、二択になるんだけど、えー、今多分、えー、最初ね、新入さんでなんかやれ始めた時に、えー、まあすごいボリュームの仕事量をドーンって多分くれると思うんだよね。最初ね。で、こんなに仕事があんのかーっていう感じになると思うんだけど、えー、それはただ、あのー、中身が、えー、よく分かってない状態だから、いや、すごい仕事量だと。いうふうにただ頭が思い込んでるだけなんだよね。だから全てこれ思い込みなんですよね、と。だからすごい量のこの仕事量がバーッと来たとしても、そのもらった中身の何をすべきかというのが全て頭に入っていたら、別にそれに対して、いや、仕事、仕事すごい量だ、どうしようっていうこともなく、まずはスケジュールを組んでいくじゃねあ、これはもう、3 3日で終わるね。じゃあ、この辺ってこれだね。って、こう、スケジュール立てていけるじゃないですか。で、スケジュールを立てていければ、もう着地で最終的なゴールの、えー、ゴールはいつまでっていう感じでね、えー、予定も組めることになるんで、であとは自分が、えー、あとね、えー、今月はいつ何日稼働できるかなっていう稼働日で、ただ割れば、えー、1日、えー、5時間この仕事に時間を使えばいいんだよねっていう感じで、こう、えー、だんだん自分の中でこう、スケジューリングができるようになるんじゃない、えー、そうすると、あのー、別に、何かバーって来たとしても、その焦るとかね、嫌、えー、だなっていうことではなくて、えー、結局、多分分からなくて、えー、すごい仕事量だっていうふうに思ってるだけなんですよね。だから今バーっと来ているのは、ただ分からなくてバーっと来てるだけだから、えー、これをやりきって、その、中身が分かってきたときに、えー、多分ね、ある程度どんなものが来ても、えー、勝手に体が対応できる、えーえー、新人さんになってるわけ、えー。だから新人さんは最初はパーっと仕事を受けるけど、えー、ただ仕事の中身が分かってないし、仕事のその流れも分かってないし、えー、それがその最初からスタートして、一体、えー、定時の何時ぐらいに終わる仕事なのかというところもやっぱり分からないんで、まずはちょっとやってみて、これぐらい時間がかかるものなんだとか、この辺でこういう失敗が過去起きているものなんだっていうのを、えちょっと身をもってやっぱり知ってもらうことによって、それがですね、あの、自分の成長につながるっていうことになるわけ。それがある意味、新人の壁を突破したという話になるんで、いや、すごい仕事量だっていうのがあったとしても、それは、ただすごいと思い込んでるだけで、多分ね、ほんと仕事ができる人っていうのは、それの2、3倍やってる人だよね。で、多分仕事ができる人っていうのは、えー、今のね、ベースのやり方があったとしたら、もっとこういう風にしたら、えー、3倍ぐらいできるよねとかって、常にこう考えてるわけ。どうやったら効率よくできるのを考えてる人は、今までのやり方を、えー、どんどんね、変えようとしていくわけ。えー、それが要するに仕事ができる人はそういう人で、で、大体そういう人は、やっぱ仕事ができすぎちゃうんで、えー、最後独立しちゃうんだけどね。だかだその、ね、今の会社で働いてても、結局、えー、ダメだねと。他の会社とか自分でやった方が早いでしょってなる人は、結局多分、ね、何か仕事をしてる時には常に効率を考えてて、あ、これをこういう風にやって、で、最後、次の工程がこうだから一緒にやっちゃえば早い、早いでしょとか、そういう感じで考えていくわけよ。そうすると仕事ができる人になっていくわけ。そうすると会社の中でもだいぶ、周りからの目が、やっぱり変わってくるんだよね。そうなってくると、あの、特にいじられるっていうこともなくなって、気づいたらこう、上の人たちからこう、気に入られてしまうということに、ななるわけなんですよねだからですね、そういうあの頭の考え方、ね、が大事になってくるよというところがあるんだよね。で、まあ、最後、究極の話しとくと、まあ、99% の、えー、新人さんが知らない思考の話で言うと、えー、多分、えー、新人さんの 99% は知らないのが、今のコロナの茶番が起きていることがまず分かってないからね、そもそもね。えだから、コロコロちゃんっていうのが茶番で、えー、そのワクチンというものがただの劇薬で、えー、ただ人口を削減させるためのものなんだよね。ということを知ってる、えー、新人さんはですね、多分 99% いないから。えー、だから、私のチャンネルに到達して、えー、今起きてるこのコロナの茶番と、えー、ワクチンがただの劇薬で,で、そのワクチンを打ってしまうと結局、えー、ただの劇薬であって、結局ね、あのー、妊娠しづらくなったり、えー、妊娠させにくくなったりとか、えー、あとは免疫力が下がっちゃうから、いろんな病気にかかっちゃや、かかりやすくなっちゃうわけ。そういう、ただリスクを負うことになるんだよね、と。えー、いうところも、えー、私のチャンネルについたら、人は、多分,分、わかってると思うんで、えー、そうなってくると、あのー、まず、えー、生き残れる。っていうところで圧倒的にあのー、違うからね、思考が多分違うと思うんで、えー、新人の皆さんはね、まあ何かあれば私に相談してきてもらってもいいですけど、まあまずこのチャンネルに到達できた新人の人がいたら、ぜひともちょっと気軽に DM してきてほしいなというところがありますじゃあひとまず二つ目これぐらいにしといて、ちょっとね、時間使っちゃってるけど、最後ね、気軽に DM くださいね、のお話なんですけど。そうだね、今私ね、あの、乳がんのステージ4の方とかに、ちょっとね、あの、コメントを入れようと思って、ちょっとね、10人ぐらいにコメントしたんですよ。で、それコメントしてる内容が、あの、タモキシフェンってものあるでしょ要するにケモちゃん、ケモちゃんって言ってるね、えー、のがあるんだけど、それについて、あのー、発言性ですよと、と、えー。なので、気をつけよう、というような内容を、ちょっとコメントで打ち込んでみたんですけど、10人ぐらいにね。で、基本的にはもう、とりあえずガン無視で、で、一人いいねってくれて、えー、あと、一人から、え、誹謗中傷を言われましたね、と、えー、いうところがあったんですよ。まあ、いきなりこう、はみたいなこと言われまして、えー、でね何、えー、て言うのかな、まあ、私やっぱりねこう医者のことをね医者の治療を信じてやってるんですと、えー、なので余計なことは言わないでくれと、えー、いうことは言われましたけどまあやっぱりなんていうのかな、まあ、分かってると何て言うのかなこう助けたいなという気持ちにはなるじゃん、えー、で行動に移すけどやっぱりねこうひぼ、えー、中傷っていうことになることもあるよね。結局ね。私ももう日常茶飯事なんで別にいいんですけど、ただね、その人に私が伝えられなくて、えー、最後ね、なんかあったっていうのと、えー、私がまあ、誹謗中傷とかね、えああ、どこだ言われても、とりあえず伝えたと、えー、いうことが、えー、あれば、ね、ちょっと、なんか、あるかな、っってていうことになってたわけだから特にその人には特に何ももう言わないけど、ただその人はね、えー、ずっとね、そのお医,者に医者の治療をね、信じてもやってきてるんだと、えー、言ってきて、えー、その最後ね、自分が何かでもしかして亡くなっちゃうと、えー、いうことがあったときに、い、え、や、ー、実はね、と。それ、発がん性だったんだよねということをどっかで知ってしまったときに、えー、私の言ったことがちょっとあれなのかな思い出してくれるかなというところがあるよね。結局ね、だから、あのー、抗がん剤のね、そのタモキシフェンとかっていうのが、えー、発がん性だよと。っていうことを、まずそもそもだってほぼ 99% の人は多分気づいてないじゃない。で、医者は多分気づいてても絶対に言わないわけだよね。結局、その、ね、あの、西洋医学からお金もらってい生きてるわけなんで、言わないでしょえー、いうことになってるから、まあ、なんていうのかな、やっぱり、えー、厳しいよね、っていうことはあるよね。まあ、だから、とりあえず、まあ、とりあえず言うのはね、今のところ続けていくけど、やっぱりね、なんていうのかな、このマインドコントロールっていうのが相当厳しいよねっていうのはやっぱ改めて感じるよね。えー、ね。だから医者を信じて、今やってるんだよって、だから余計なこと言うんじゃねっていうことはあるけど、私がどう考えてみても、治療してないだろうという圧倒的情報があるんで、いやいやと、や治療してないだろうっていう感じなんですけど、そこをやっぱりね、理解するのって結構大事というか大変だよね。まあ、今までだって当たり前だと思ってたことが、えー、だってほぼ180度違うから、違うことを私が言ってるんだから、認められないよなーっていうのはあるけど、まあ中にはね、えー、気づいてる人もいるけどね。まあでも改めて感じるのは、えー、やっぱり厳しいなーと。やっぱりねで、あの、乳がんのね、ステージ4とかの人をできれば助けたいなと、と、えー、いうことはあって、えー、お伝えしてるけど、やっぱりね、なかなか、えー、いかないなと。うまくいかないなと、と、えー、いうところはありますけど、まあ、残念ながらね、私は宇宙一の免疫力マスター、青木丸なんで、まあ、誹謗中傷は日常茶飯事ね、えー、毎日のように死ね、的なことは言われてる、というところはありますんで、もう何回殺されてんだと。えー、いう感じありますんで。まあ、そんな感じで私の、そんなすぐには死なねえぞっていう感じありますからね。じゃとりあえず今回ね、これぐらいにしておきます。えー、ひとまず乳がんとかね、えー、がんで困ってる方、ね、あとは、えー、よくわからない病気で困ってる方、ね、あとは腸内環境を整えたい方、えー、ちょっと気軽に DM してきてくださいね、と、えー、いう感じになります。じゃあ今回ね、これぐらいにしておきます。次のお店でまたお会いしましょう。またねー。「大空の彼方」「曇り空がはけてく」「時計は午後5時回ってる」「それでも遅くはないんだ」「目を閉じて考えるふりは」「もうやめにして近づんだ」「今の俺ならばきっとどうチャクリー「させる俺はまるでパイロット」「Yeah! どこにでもある小さなしがらに肉に回されているいまだに右左左右気にしないように生きるだってライフは一回きりなのにまだ誰かが噂話で嘘話どんなくだらない時間を使ってなら俺らは速攻の初回で境界線越えて U ボンズ上げること7からジャンボジェット目的地は世界の観光名所ミスと匠11のフォーム一緒で全国の少年少女にも証明症常にメンターをモデリング夢見せるためライム乗せるピースならこそビールの足り間の上昇気流に乗っかってどんどん行く、yeah. 一人一人に委ねられたストーリー誰とも比べられない苦労し。いつか還元するホームイーズだから今は小さなわしとっ飛び You can know m